1: ausgesprochen wohlfühle in, in dieser Produktionsgemeinschaft. selbst
0: Produktionsgemeinschaft, unsere, ja,
1: ja, selbst unsere Redaktion besteht ja nur aus wirklich Experten, gelernten Leuten. Gelernte, von der gelernte
0: auf, Autoschlosser. Ja, nicht die genau, Nicht so Dilettanten ja, wie, so, wie wir. Ja, so Nike schmeckte. Oh, schlimm, ja, Nike Nike-Schmeck, schmeckt, genau. Nike schmeckt, Eigentlich haben wir ja neulich schon mal über Bremsen reden wollen, sind dann aber auf eine ganz bizarre Weise irgendwie so weit abgeschweift, dass wir nicht über Bremsen geredet haben. Sondern? Das, ich weiß gar nicht, wir waren glaube ich irgendwann bei autonomen Fahren Genau, ja, haben wir gesagt, wenn automatisch
1: genau. der Anker geworfen ja, wird. Irgendwie ja, irgendwie sowas. Ja, genau. Das
0: wird dann die Bonusfolge. Jetzt reden wir über Bremsen. Thema heute: Bremsen. Genau. Ähm, dann hatte ich dir irgendwie äh, off-air sozusagen erzählt, dass ich einen Fiat 127 gefunden hätte, einen sehr schönen, den ich eigentlich gerne haben wollen würde. Und dann hast du gesagt, über den erzählst du mal, wenn wir über Bremsen reden. Jetzt genau. habe ich über den erzählt, jetzt erzähl mir doch mal. Du, der hat doch Bremsen, der ich Wagen, Ich vermute oder? mal Trommelbremsen, die guten Trommelbremsen. Die guten,
1: ja, nee, der 127 hat doch vorne schon Scheiben. Ach, das, dann ist das aber doch super. Eine bella machina, nicht? Also, der kam ja fast aus dem gleichen Steil wie ein Ferrari. Ich, hab, das
0: ist, das ist, ich finde, den, das, ist das Funkeln in deinen Augen, das finde ich verdächtig. <lacht> oder äh, Sus, wie wir ja gelernt haben, ist ja dieses Jahr eins der Jugendwörter äh, für Suspekt. Suspicious.
1: Ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, der der 127er war ja seinerzeit so eine Art Game Changer. Nicht? Also vor dem Golf noch. Ja. Also der war ja vor dem Golf auf dem Markt
0: also 73, 72, wie alt ist der? Ja, so in, der, in
1: dem Dreh. Der, der Golf kam 74 raus. Ich dachte 76. Nee, nee, vier, vier, vier okay. der Golf okay. 1 war 74. Und der hatte in der Tat in seiner ersten Variante noch
0: Trommelbremsen. Mhm. Ja furchtbare, <lacht> wirklich ein furchtbares Setup. Es ist sowieso Trommelbremse, es ist eine ganz, ganz graue Ich kenne das halt als Vespa-Fahrer. Die Trommelbremsen an der Vespa, das waren Digitalbremsen, die konnten an und aus. Ja, ja. Was anderes konnten die halt genau. nicht. Und ich vermute genau. auch, dass das bei Autos ähnlich war, oder? Naja, wenn du,
1: wenn so eine Trommelbremse im Neuzustand, alles ist Tipptopp top in Ordnung, ja, keine Undichtigkeiten, die sind gut eingestellt, die Betätigungselemente sind leichtgängig, dann ist so eine Trommelbremse eine feine Sache, mhm. ja nicht umsonst ist die ja die Hälfte der Automobilhistorie Standard gewesen, mhm. das war schon, ist schon okay, aber sie hat eben den Nachteil, dass sie relativ wartungsaufwendig ist, also du musst also wenn da Verschleiß auftritt musst du eben nachstellen von Hand, gab dann später automatische Nachstellungen. Ja. War zum Beispiel beim, beim Golf bis, also nach Golf 3, glaube ich, auch noch. Der hatte hinten so, ein, so eine automatische Nachstellung. Vorne ja dann auch schon Scheibenbremsen. Wenn das funktioniert alles gut. Nicht? Aber die sind eben verhältnismäßig feuchtigkeitsempfindlich, die Dinger. Wenn die mal richtig nass sind, dann, ja, dann ziehen sie schief und äh, auch wärmeempfindlich. Nicht? Und, also die sind schon suboptimal. Also aus heutiger Sicht geht sowieso nicht mehr. Aber wie gesagt, wir waren ja beim Fiat 127. Wie waren die äh, Parameter? Baujahr?
0: Da, äh, Baujahr weiß ich nicht. Ich glaube in 73 oder 74 also in, oder sowas. Das also früher noch. Recht früh. Äh, der steht bei irgendeinem Händler und der hat 136 Kilometer auf der er fabrik frisch sozusagen. Ja, yes, ist also sozusagen vom Erstbesitzer
1: nur vom, vom Händler
0: nach Hause gefahren worden. Wahrscheinlich noch nicht mal zu einem Erstbesitzer gefahren worden oder so, sondern hat er wahrscheinlich die ganze Zeit rumgestanden. Ja, also stand
1: jedenfalls. Und da ja. kommen wir dann gleich zum Thema Standschäden.
0: Ja, ja. da ist die
1: Bremsanlage sehr, sehr empfindlich.
0: Stimmt, 130 Kilometer bei so einem alten Auto ist schlechter als. 13.000 wahrscheinlich. Naja, oder? auch
1: selbst wenn es 13.000 wären, hätte der mit Sicherheit auch Standschäden. Ja. Denn über ja. die lange Zeit, wir reden ja davon fast 50 Jahren oder mehr, ja 50 Jahre, da ist eine Bremsanlage. Wenn dann nehmen wir mal, also bleiben wir mal bei dem ja. Beispiel: Du kaufst den, holst ihn zu dir, kannst du die Bremsanlage so wie sie ist wegwerfen. Wirklich. Es, also nach meiner Erfahrung sind die Bremsleitungen wow. verrostet. Ja. Ja, die sämtliche Gummiteile sind porös aufgequollen, funktionieren nicht mehr. Aber dann würde der keinen TÜV
0: kriegen. Ne? Das heißt, wenn, der, wenn er mir mit TÜV verkauft würde, kann ich dann davon ausgehen, dass die Bremsanlage in Ordnung ist?
1: Nein, kannst du nicht. Ah. Ja, also ich habe so einen ähnlichen Fall. Ja. Aus meiner eigenen Erfahrung ein Auto, was 16 Jahre auch in einer Garage stand, habe ich zu, wieder zum Leben erweckt, mit relativ kleinem Aufwand. Ähm, bin damit auch zur Hauptuntersuchung gefahren. Ähm, Bremswerte waren völlig okay, alles gut bin losgefahren, auch ein Oldtimer natürlich, erste Rallye mitgefahren und nach der zweiten Sonderprüfung war es vorbei. Erst ging die Kupplung nicht mehr, die die ist ja hydraulisch äh, und die Bremsen hatten dann irgendwie keinen Pedalweg mehr, wurden heiß und Und die Ursache des Ganzen war überalterte Bremsflüssigkeit. Bremsflüssigkeit ist ja so ein spezielles Glykolgemisch, was hygroskopisch ist. Und die hygroskopisch bedeutet, die Flüssigkeit zieht aus der Luft Feuchtigkeit an und sammelt sie an. Ja. Im, also in die, die Bremsflüssigkeit reichert sich mit Wasser an, wenn ja. man so will. Und da könnte man sagen, naja, ja, Wasser in dem Hydrauliksystem, Korrosion. ja. Ach so, ja. Hm. Ja, also Wasser fällt dann unter Umständen, wenn der Anteil zu hoch wird, auch aus, hm. sinkt runter und bleibt dann am niedrigsten Punkt von Bremszylindern liegen und sorgt dafür Korrosion. Dann gibt's Korrosionsnarben, Undichtigkeiten, dann fließt die Bremsflüssigkeit raus, etc., etc. Und vor allen Dingen, was noch schlimmer ist, also bevor die Korrosion auftritt, sinkt der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit. Die Bremsflüssigkeit ist ja eigentlich nur ein Hydraulikmedium. Die Bremsanlage ist ja hydraulisch seit, weiß ich nicht, 70 oder 80 Jahren. sind Seilzugbremsen nicht mehr Stand der Technik. Mhm. Der letzte Standardkäfer hatte wohl bis Mitte der 50er Jahre noch Seilzugbremsen und Die Seilzüge an den Bremsen, die sind dann bis vor vielleicht 30 Jahren noch bei Handbremsen verwendet worden. Und inzwischen gibt es sie ja auch bloß noch elektrisch. Also da gibt es keinen Hebel mehr, Mhm. wo man dran ziehen kann, sondern da drückt man auf den Knopf oder nicht mal mehr auf den Knopf. Und dann geht ein kleiner Servo zu und legt die Bremsbeläge an und dann hat man eben die Feststellbremse. So heißt sie ja auch. Ist ja nicht eine Handbremse, sondern die Feststellbremse. Ähm, Kommen wir gleich zu. Ähm, wenn dann die Bremsflüssigkeit äh, einen Siedepunkt hat, der vielleicht bloß noch bei 150 Grad liegt, dann kann es im Extremfall passieren. Also Beispiel, du fährst die Großglockner Hochalpenstraße mit einem schweren Wohnanhänger mhm. und äh, kommst zwar noch hoch und dann, aber wenn es Berg abgeht, musst du natürlich immer die Fuhre irgendwie runterbremsen. Du bist also ständig auf der Bremse, die erwärmt sich durch die Reibungswärme immer mehr und immer mehr und irgendwann hat die Bremsflüssigkeit, die ja Teile dieser Wärme auch aufnimmt, äh, eben eine Temperatur, die oberhalb des Siedepunktes liegt, fängt an zu sieden im System, da Mhm. bilden sich Dampfblasen und wie du noch... was Dann bremst es nicht mehr. Genau, die die, die Dampfblasen kannst du eben komprimieren im Gegensatz zu der Bremsflüssigkeit. Die ist nicht kompressibel und deswegen äh, gibt natürlich die dann auch, dieser Dampf gibt eben die Signale nicht mehr an die... Zylinder weiter, Bremswirkung null. Ja. Und das kann katastrophale Auswirkungen haben. Aus diesem Kühl im Grunde dringend empfehlenswert, Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre wechseln. Ja, das sagen die Werkstätten auch.
0: Machen die das mit, wenn du, wenn du zur normalen Inspektion gehst? Eigentlich ja,
1: wenn der, wenn der Hersteller das vorschreibt in, seinem, in seinen Inspektionsintervallen, dann
0: machen die das mit. Und das
1: ist heutzutage auch kein Problem mehr. Da wird eben irgendwo so ein Ding oben drauf gesetzt auf den Vorratsbehälter mit leichtem Druck. Wird dann rausgedrückt und alle, ja. wenn alle Entlüftungsventile auf sind, wird eben so lange geströmt, bis da saubere Bremsflüssigkeit rauskommt. Das ist eine Sache von 50 Euro, geht einfach mit rein. Kein Problem, man muss nur dran denken.
0: Ja? Das heißt, altes Auto kaufen.
1: Ist äh immer als erstes Bremsanlage okay. komplett revidieren. Okay. Bei mir war es, also da ging, viel eben, wie gesagt, erst die Kupplung aus, da war also erst der Geberzylinder fällig. Eine Weile später war es der Nehmerzylinder. Man konnte es richtig sehen. Ja? Ja. Da war eben auch uralte Bremsflüssigkeit drin. Zum einen waren eben die ganzen Dichtungselemente, die man schätten, die waren also, ja, zerfielen förmlich bröselten schwarz runter, verstopften da auch die Kanäle. Und im Hauptbremszylinder war es so, da war die Primärmanschette auch undicht. Und da lief, weil der so leicht schräg eingebaut ist, eben immer die Bremsflüssigkeit in den Bremskraftverstärker rein. Der ist ja wie so eine Trommel da aufgebaut. Und ich wunderte mich immer, meine Güte, warum muss ich eigentlich immer Bremsflüssigkeit nachfüllen? Ja. Die tropft ja auch nirgendwo raus. Ja, die war wirklich, die, war, die verschwand rätselhafterweise. Ja, und als ich dann, als die, der Hauptbremszylinder eben nichts mehr von sich gab, habe ich den abgebaut und, und, dann, ach, dann konnte ja. ich erstmal so zwei Liter Bremsflüssigkeit <lacht> aus dem Haupt aus dem Bremskraftverstärker, der seinerseits dann natürlich die Membran war, auch durch. Ja. Ja, also, und es war ein, war ein, erheblicher Aufwand, der da zu machen war. Gerade bei alten Autos muss man erstmal die Teile kriegen. Mhm. Muss ja auch alles passen. Na gut. Also, wenn man so eine alte Kiste kauft, sehr schönes Beispiel, dass so eine Bremsanlage eine gewisse Aufmerksamkeit braucht Und das betrifft natürlich nicht nur ganz alte, sondern natürlich auch neue Autos. Stichwort verrostete Bremsscheiben an der Hinterachse. Das ist eines von meinen Standardanfragen. Dann rufen meistens ins
0: ältere Herren, ja. die wenig fahren mit ja. ihren
1: Autos. Und ja, ja. Aber reibt
0: der Rost sich nicht wieder runter? Also ist das, bremst man den nicht weg? <lacht> Sollte man meinen. Nicht? Ja.
1: Die sagen immer, jetzt war ich schon das zweite Mal bei der Hauptuntersuchung und jedes Mal wollen die von mir neue Bremses... Sättel und Bremsscheiben an der Hinterachse ja. haben. Das kostet immer 800 Euro. Das muss doch länger halten. Theoretisch ja. Fahr, halt, er- fahr halt um den Block ein paar Mal. Dann- naja, bloß das ist leicht gesagt, Holger. nicht, Denn es ist ja so, wenn du mit dem Auto fährst und bremst, sind, weiß ich nicht, 85 Prozent der Bremsenergie wird an der Vorderachse aufgebracht. Mhm. Das ist ja so, das Auto wippt nach vorne, also ja. alles verlagert sich nach vorne. Und die Hinterradbremse bremst. gibt ja eine Bremsregelung, Bremskraftregler. Früher, heute ist es über ABS geregelt. De facto gar nicht. Die bewegt die sich Hält kaum. ein
0: bisschen die Spur dann wahrscheinlich. Und dann macht eigentlich gar nichts. Ne? Ja.
1: So und wenn du dann eben, weiß ich nicht, Laternenparker bist oder über salzige Autobahnen fährst ja. da mit diesem Feuchtsalz, was im Winter gestreut wird, das setzt sich natürlich da fest auf den Bremssatteln auf den Bremsscheiben. Und wenn es eben nicht regelmäßig sauber gebremst wird, was du eben gesagt hast. Dann macht sich da eben Korrosion breit. Nicht? Das heißt, die Runde um den Block reicht nicht? Nee, die Runde um den Block ble- reicht nicht. Und man müsste eigentlich, um tatsächlich da was zu erreichen, müsste man, weiß ich nicht, auf einem leeren Supermarktparkplatz am Wochenende mal mit Schmackes rückwärts fahren zehnmal <lacht> und dann in die Eisen gehen, weil dann wird die Hinterradbremse <lacht> zur Vorderradbremse. Nicht? Und naja, ja, wer ich so, holt
0: einen dann bei der Polizei ab?
1: Ja, und wenn ja. ich dann so manchen Volant-Athleten sehe, also das ja. traue es auch nicht jedem zu. Nicht? Eine Weile lang hieß es, ja, dann ziehen Sie doch mal die Handbremse hoch und dann bremst sich das auf, aber es kommt aber wieder auf die Handbremse an. Es ja. gibt Bremssysteme, die haben dann in den Bremsscheiben der Hinterachse eben noch kleine Trommelbremsen für die Feststellbremse. Oh. Ja, Hier bei deinem 124er war es zum Beispiel okay. so. Okay. Der hat zwar vier Scheibenbremsen, aber die Feststellbremse sind Trommelbremsen. Und das ist gerade bei dem, also da die Bremsbeläge zu wechseln, eine ätzende Fummelei. Die Trommelbremsbeläge, ja, ja, ja. Die, die, Scheibenbremsbeläge, die Scheibenbremsbeläge sind, sind bei dem Ding, das kann ja sogar ich. Ja, das ist ja auch der Grund <lacht> der Einführung der Scheibenbremse, weil die eben sehr leicht wartbar ist. Ja. Also wenn da Verschleiß auftritt und das ist meistens ja nur der Belagverschleiß, der sich, die werden eben dünner irgendwann und dann irgendwann sind sie so dünn, dass sie eben erneuert werden müssen. Nach einer Weile auch die Scheiben und wenn man da das richtige Auto hat, also pff beim 124 Jahr beispielsweise da konnte man die ja wirklich quasi mit einer Hand an der Hosentasche wechseln. Ja, ja, ja.
0: ich sage also ja, das Scheiben ist, und Bremsen und ja, 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 also das die Teile sind lächerlich billig. Die, die Klötze, also die die die, die Beläge, die, die habe ich teilweise wirklich, ich habe geholfen, meine eigenen Bremsen Bremsbeläge zu wechseln Irgendwie irgendwie Zusammendrück rausziehen. Ja, genau. Äh, Wobei mein Schrauber dann auch gesagt hat, so also an moderne Bremsen geht er nicht mehr ran, weil sobald er dann einen, Klott, einen Bremsklotz rausnimmt, meldet der Bordcomputer, dass die Bremse kaputt ist, dann geht der Wagen in den Notbetrieb. Hm. Und, äh,
1: naja, du musst ich, ne? naja, ich mein, der du muss
0: dann halt irgendwie wieder an den Computer
1: anschließen. Natürlich hat die Branche kein Interesse daran, dass du deine Bremsbeläge selber ja, wegsetzt. Ja, ja. Der Gesetzgeber unter Umständen aber auch nicht. Der sagt, der Klein... Das ist doch nur ein like ne? Der ist ja nicht wie unsere Redaktion, gelernter unser, Mann. Ja. Ja, also, du könntest dir natürlich dann von der Redaktion einen Stempel geben lassen und hier der hat also wirklich ein Aus, eine Kopie vom, vom Gesellenbrief mit dran. Dann ist wieder gut. Ne? Ja, aber ich, wenn ich die gewechselt habe, ich kann auch danach auf dem Bremsenprüfstand fahren und gucken, ob es geklappt na hat. Naja, das ging ja auch ja. Ja, bei, den, bei den klassischen Scheibenbremsen. Übrigens, das erste Serienauto mit
0: Scheibenbremsen war meiner ja. Kenntnis nach na? Ford Granada, keine Ahnung. Ich
1: glaube, ja. Ah. Ja, Na Granada. Naja, w- w- viel später.
0: ist jetzt nichts Absurderes eingefallen. Ja, nee, ich glaube, es war Jaguar E.
1: Oder warte mal, doch, ich glaube, ja. Der war der Erste, der serienmäßig Bremsscheiben hat. Aber da kann ja mal die geneigte Hörerschaft nochmal recherchieren. Genau. Die sollen auch mal was machen. <lacht> So, warte mal, was haben wir jetzt? Ähm, Bremsen, 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 ähm, Scheibenbremsen. Ja, also wie gesagt, die großen Vorteile sind äh, äh, eben Servicefreundlichkeit, dann äh, sehr gut kühlbar. Ja. ja, so eine Trommelbremse, die ist eben, weil die äh, ist halt zu. Ist ja zu, genau, ist ja, ja ein geschlossenes, eine geschlossene, geschlossene Kiste und da kam die Kühlluft eben nur recht schlecht ran. So die vom Porsche 356 zum Beispiel, da habe ich die, die Bremstrommel noch vor Augen. Die war so fein verrippt, also mhm. damit eben möglichst eine große Oberfläche war zur Kühlung des Ganzen. Und ähm, auch die Scheibenbremsen, da gab es eben die ganz normalen, massiven Scheibenbremsen. Dann gab es aber auch welche Innenbelüfte. Die waren also quasi zwei Scheiben, die über so Kühlrippen miteinander verbunden waren. Ah,
0: okay, so ging das.
1: Ja, hast da du habe ich so mich immer
0: gefragt, was ist eigentlich eine innenbelüftete Scheibenbremse? Aber, ja, ja das, okay, genau,
1: ja. das ist die innenbelüftete Scheibenbremse. und Die sorgt eben für eine noch bessere Wärmeabfuhr. Ja. Der, und die Löcher da drin
0: sind dann wahrscheinlich auch für Kühlung, ne? Ein bisschen,
1: aber in erster Linie zur Abwurf von Wasser. Nicht? Damit ah. damit also zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe sich nicht so ein Wasserfilm bildet, die eben die Reibwirkung vermindert. Ja. Also wie ist ja wie eine Schmierung, wenn man so will. Ja. Da gab es mal beim Audi A4 gab's mal so eine Baureihe, wo sich gerade salziges Wasser, da bildete sich dann irgendwie so eine Salzschicht auf der Bremsscheibe, die dann eben auch die Bremsen, Bremswirkung deutlich verringert. Ja. Hat. Da musste dann eben irgendein gab's einen Rückruf, wo dann irgendein Schwallblech angebaut wurde, um das zu verhindern. Also nicht ganz ohne. Die Bremsscheibe ist oder die Scheibenbremse ist zwar theoretisch ganz simpel, aber auch ein Ingenieurprodukt.
0: Warum haben wir eigentlich nicht sowas? Ich, man, man merkt das ja also bei Elektrofahrzeugen. Ähm, da hast du ja im Prinzip ist ja der Elektromotor eine Magnetbremse. Wenn man es so macht. Ja? ja. Klar, wenn man die Rekuperation hoch einstellt. Genau, wenn man so. die hoch Aber könnte man, könnte man auch normale Bremsen als Magnetbremsen bauen? Die wären dann ja verschleißfrei.
1: Ähm, könnte man, aber das ist steuerungstechnisch nicht trivial. Du musst hm. ja, wenn jetzt eine Notbremsung machst. Mhm. Da muss ja die, also die, die Leistung, die so eine Bremsanlage aufnimmt, also quasi eine negative Beschleunigung, ja. die liegt ja im Faktor 10 höher als, äh, als vom Motor. Ne? Ja. Also deutlich höher. Ja,
0: stimmt, höher. du müsstest so schlagartig ein großes Magnetfeld erzeugen. Äh, ja, also wenn du eher, überlegst, äh,
1: wie, ja. wie lang die Strecke ist, um von 0 bis 100 Kilometer pro Stunde zu beschleunigen. Ja. Ne? Das dauert, weiß ich nicht, 10 Sekunden und wie, wie viel legt man da zurück? keine Ahnung. Ja, und eine, eine sehr gute Bremsanlage schafft es ja in weiß ich nicht 30 oder 34 Metern von von 100 auf 0 zu beschleunigen, okay. äh, zu, zu verzögern. Hm. Also die sogenannte 30-Meter-Bremse, 30 die ist schon... Ja, das
0: kriegst du magnetisch nicht hin. Da musst du dann wirklich einen Anker werfen oder einen Bremsfallschirm oder irgendwie sowas benutzen. Das naja, also Das sieht vielleicht ganz cool aus, wenn dann irgendwie so ein Porsche mit Bremsfallschirm irgendwie. Also da, 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 da brauchte
1: man dann so sozusagen eine formschlüssige Verzögerung, so ja. ähnlich wie die Fanghaken beim Flugzeugträger, nicht? Ja, wenn die, genau. die F-16 da landet. Aber, aber die Kräfte, die dann auf die, ja, ja. auf die Zelle da einwirken, also die sind schon erheblich. Nee, nicht? stimmt, das ist Quatsch. Also gut, weil vielleicht kommt es mal irgendwann. Und diese Rekuperation, das heißt ja immer ja, Elektroautos kann man ja nur mit dem Gaspedal fahren oder mit dem, das geht, mit dem aber Fahrpedal. Das, ist, das muss man ja, sehr, aber kommt, sehr lange üben. Man gewöhnt sich schnell dran. Nicht? Aber die komischerweise, also die Elektroautos, mit denen ich fahre, da ist die Rekuperation irgendwie, keine Ahnung, ob die Ingenieure Angst haben, dass da. Die Leute da ständig Heck, Heckaufprallunfälle haben, weil, weil keine die, Bremsleuchten aufgehen.
0: Aber die Leute gehen, also ich hatte mal einen, ähm, wie heißt der, der kleine BMW, i3, ja. da hatte ich die Rekuperation sehr hochgeschraubt. Genau, und kann man, Der ja, hat ja. aber auch, wenn ich vom Gas gegangen bin, die Bremsleuchten ging die Bremsleuchten an. an. Ja, ja, also, der genau. hat, also der hat das schon. Äh, es gibt ja viele
1: Leute, die sagen, ah, Elektroautos, ja, äh, da gehen die Bremsen ja mal kaputt, weil man die ja nie benutzt, die rosten fest. Ja? Genau, ja, Rosten, doch, doch, das ist so. Die Rosten ja, die rostenfesten, m- na klar, rostenfesten. Aber man benutzt die wesentlich seltener. Ne? Naja also gut, also die, können, die kannst du ja anders auslegen. Nicht? Du kannst sie ja anders auslegen. Du kannst ja sagen, okay, also wir haben hier eine Rekuperation, die macht, weiß ich nicht, 80 Prozent oder ja, 40 Prozent. kannst du
0: kleinere Bremsen machen. Dann machst du, du eben Bremsen
1: kleinere haben. Bremsen, nicht, aber wird nicht gemacht. Die sind genauso groß. Ja, also Standard, gerade, Standardbauteile ja, wahrscheinlich Ja, und, auch. und du am Ende, keine Ahnung. Aber der Verschle- Verschleiß
0: dürfte ja wesentlich... Geringer sein dann, Der ne? könnte
1: geringer sein, nicht? Also wenn man wirklich eine hohe Rekuperation einführt und ja. eben für die Standardverzögerung eben tatsächlich die Bremse eigentlich gar nicht braucht, ja. könnte der Verschleiß geringer sein. Wobei, man, wie lange hält so ein Bremsbelag? Ja?
0: Also, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Also,
1: ich habe gerade jetzt so ein Ding, ähm, warte mal, ich habe vor 30.000 Kilometern in meinem alten Volvo mal neue Bremsklötze eingebaut. Und die habe ich jetzt rausgebaut vor der letzten Hauptuntersuchung. Da hatten die noch über 50 Prozent. Ja, okay. Also, ich hätte wahrscheinlich ja. 60.000 Kilometer damit fahren können.
0: Wenn du, wenn du, ähm, wenn diese Bremskontrolllampe auf, aufleuchtet, ne, das ist ja so die jetzt Bremsen erneuern Lampe, mhm. ist das dann eigentlich schon zu spät? Nee, das
1: ist nur ähm, ein Zeichen dafür, die ist ja nicht glaube ich, die ist gelb, oder? Die ist, die ist gelb, ja. ist also ein Hinweis dafür, dass die Bremsbelagstärke nur noch, weiß ich nicht, drei mm beträgt oder ja. 5. Von das heißt, e- da ist nicht alles 15.
0: abgerubbelt und dann erst schließt sich ein Kontakt, sondern da ist noch ein Rest.
1: Ja, da ist noch ein Rest okay. drauf und der steckt ja im Kontakt und nicht in der Trägerplatte. Ne? Ja. Ähm, wird Bei Mercedes ist das so, bei vielen anderen Autos auch. Bei warte mal, Wo hatten wir das? Bei, glaube ich, Kia oder irgendeinem Koreaner oder beim Smart auch ja, wenn da eine bestimmte Belagstärke unterschritten ist dann hörst du so Kack. hört sich also ganz schlimm Boah. an ja ist aber, hört sich viel schlimmer an, als es ist. Es ist einfach nur so, wie so, wie so eine Rätsche. Ja, 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 wie, ja, wie
0: hier auf um der Standstreifen auf der Autobahn, wenn der so gerippt ist, damit ja, ja, die LKW-Fahrer wieder so aufwachen, Das ja, ja. akustische genau.
1: Warnung. Finde ich viel besser als so ein kleines Lämpchen. Ne? Stimmt auch. Denn wir beim alten 123 konnte man einfach
0: den Stecker abziehen, und ging das Lämpchen aus. <lacht> auch gut. Ja. Äh, hier die Autoschlosserei äh, meldet hat, sich, grade, hat, ja, meldet ja, sich von gerade von hinter was. der Kamera. Was ist denn schon wieder? Im Gegensatz zu euch habe ich ja nicht jeden Tag in der Schule immer aufgepasst. Und just an dem Tag als Rekupert. Rekuperation. Jetzt müssen wir noch Rekuperation erklären. Rekuperation ist die Rückgewinnung von kinetischer Energie über einen Elektromotor, der rückwärts läuft. Das heißt, der Elektroantrieb vom Auto ist, sobald du nicht mehr Strom reingibst, ein Dynamo und wirft Strom aus. Und du kannst über die Feldstärke regeln, wie viel Strom ausgeworfen wird. Und je mehr Strom er auswirft, desto stärker bremst dieser Dynamo die das Fahrzeug ab.
1: So, mit, dieser, mit dieser Aussage hat äh, hier der Herr Klein neben mir äh, jetzt sozusagen seinen äh, Dr. Inc. HC. Inc. HC, ja. Genau. HC heißt ja Humores Causa. Ja, ne? genau. Ja.
0: Nee, und ich, man muss halt sagen, also, Götz, halt, Götz hat halt noch auf dem Barkas gelernt. Ne?
1: Ja. ja.
0: Der <lacht> 50. W50. W- das, uh,
1: oh. Oh, das ist ja nun noch
0: äh, Landmaschinenbau. 10 mehr als WD-40. Ja, Stimmt. Schlechte auch, Witze kann ist, ich ist gut, aber, ne? Ist aber auch nicht ganz so glitschig. Ja. Wie, wie kommen wir zurück zu Bremsen? Müssen wir Oder sind wir mit Bremsen durch? Die Kernaussage durch? ist ja, achte auf deine Bremsanlage und kauf keine alten Autos, ohne dass dir die Bremsanlage neu gemacht wird.
1: Ja, ja. Da fingen wir an mit der m 427
0: ja. und der Witz das ist... ist ja leider nicht meiner, weil ich habe keine 13.000 Euro, die wollen sie dafür haben, und ich habe keine... Keine äh, Unterstellmöglichkeiten. Ja, na dann das empfiehlt
1: es sich so, auch nicht. Ja. Nee, und, so. und, und wahrscheinlich zu den 13.000 Euro kommen ja dann noch mal mindestens, na, mindestens noch mal 10% drauf für eine neue Bremsanlage im Jahr. Ja. ja. Die musste ja dann auch mit berücksichtigen. Wir waren ja kurz vorhin bei den Seilzugbremsen, ja, ja und, oder noch früher waren es ja Gestängebremsen, ne? die die Urbremse, also die ersten Autos hatten, glaube ich, in dem Sinne gar keine Bremsen. War noch so wie bei der Postkutsche, ne? war so, eine, so, ein, so ein Kackeschieber, der da genau, ja, das
0: stimmt ja, ja. so ein Klotzbremse, ja, also diese, auf dem, so diese Hollandradbremse, ne, so, ja, so von genau, oben, das war ja, ja der klassische ja, Kackeschieber. Ja, ne? ja,
1: genau. Und äh, dann irgendwann kam es, dann wurden äh, mit einem mit mit der aufwendigen Gestängesteuerung wurde die wurde die Kardanwelle abgebremst. Ja?
0: Tatsächlich. Zentralbremse ja. übers komplette Fahrzeug. Ja. Das nee, ist in ja der Wurde nur die Hinterachse gebremst. Stimmt, du hast ja nun Hinter. Ja. ja. Wurde nur die Hinterachse gebremst und war, das ist immer
1: kitzelig. Also wer jemals in die Verlegenheit gekommen ist, dass die Betriebsbremse ausfällt, weil die eben nicht gut gewartet war und dann eben auf die Notbremse, Feststellbremse zurückgreifen musst,
0: also die Kiste mit der Handbremse abbremst, ja, zieht. Das ist ja nicht, dass du, du, du hast ja nicht.
1: Du hast überhaupt kein Feeling, nicht? Du merkst ja, erstens ja,
0: das und du hast ja auch nicht auf beiden Hinterrädern die gleiche Bremswirkung. Also,
1: Idealerweise soll man es zwar ja, haben, aber, ist in der Praxis ja. nicht der Fall, nicht. Und dann ziehst du, ziehst du, ziehst du und es bremst, es bremst nicht, es bremst, natürlich bremst und es. Irgendwann bremst, du merkst es, aber nicht. dann
0: drehst du dich, ja.
1: Genau, und irgendwann fängt dann eben das eine Rad blockiert dann ja. und ping! Bist du sozusagen in deinem Auto äh, zum Boomkreisel mutiert und hinter einem Gebüsch äh, im
0: Straßengraben? verschwunden. wer hat denn die Kardanwelle abgehört? Das war aber Vorkriegsware jetzt, Nö, oder? Nee, das war,
1: glaube ich, VT oder so. Ja, okay, natürlich okay. Vorkriegsware. Das wurde ganz, wurde ganz schnell viel, ja. viel besser dann, auf jeden Fall. Und äh, dann ist ja auch immer die Frage mit den Reibbelägen, die da verwendet wurden. Erst war es eben Holz. Mhm. Ne? Und Holz ist natürlich schnell verglüht durch die Reibungswärme, also das hielt nicht so lange. Und dann wurden wirklich Reibbeläge entwickelt die extra für diesen Zweck, also mit einer optimalen Reibung und dabei aber geringem Verschleiß, eine über Jahrzehnte sich immer weiter perfektionierende Lösung.
0: Das ist auch so die die, die versteckte Spitzenforschung der Materialwissenschaften. Also das ist so, Carbon, Karosserie und so. Ja, sicher, aber guck dir mal dieses kleine Ding da an, was eigentlich dein Leben rettet. Ja, Ja, was da
1: eine Rolle spielt. Und dann kannst du dich noch daran erinnern, irgendwann hieß es, ja, ja, wir müssen jetzt asbestfreie Bremsbeläge verbauen. (lacht) Ja, irgendwann in den 70ern wurde eben Asbest verboten. Überall Asbest. Ja, ja. und das war in den Bremsbelägen war eben Asbest drin, was ja. auch sich also als ideal herausgestellt hat für den Reibbelag. Ja, war- ja. Scheiße, ne? Ja, <lacht> sehr gute Reibwerte und auch äh, Standzeit und, äh, also, äh, Vibrationsfestigkeit, keine quietschenden Bremsen. Mhm. Als sie dann verboten waren, die, die Asbestbeläge, kamen eben andere und plötzlich war Bremsenquietschen
0: ein Thema, ne?
1: Tritt ja auch heute immer noch auf. Also es gibt Echt? Immer, ich, gibt,
0: sehr, ich bei Fahrrädern, sehe ich das aber so. Ja, aber so. es gibt
1: immer mal wieder, also kriege ich, dann Anrufe, ach, ich habe jetzt neue Bremsbelege in meinem Auto und seitdem quietschen die wie eine U-Bahn, die anhält. Und was kann denn das sein?
0: Wow. Naja,
1: was kann das wohl sein, wenn es unmittelbar nach dem Belagwechsel auftritt? Ja, naja,
0: dann musst du halt erstmal einbremsen, ne? Also es muss sich, also das ist... Naja, eigentlich dürfte will, es aber auch beim Einbremsen nicht quietschen. Nee, also, will sich das nicht erstmal aneinander gewöhnen? Also ja, das natürlich. ist doch nagelneuer Bremsklotz an, an alter Scheibe. Das ja. ist doch irgendwie alles. Nein, das muss natürlich um,
1: das muss sich erstmal anpassen an die, ja. an die Oberflächen. Das, Schuhe müssen eingelaufen werden. Das passiert ja. auch bei den, innerhalb der ersten 800 bis 1000 oder 600 bis 800 Kilometern. Ja. Und deswegen auch keine Gewaltbremsung steht ja da auch. Mhm. Kann man natürlich im Einzelfall nicht vermeiden. Also wenn du jetzt aus der Werkstatt rauskommst und gleich die erste äh, Kreuzung zum Thema wird ja dann, äh, da kann es nämlich passieren, dass die Bremsbelege dann, weil sie nur punktuell tragen und, ja. und da natürlich dann auch quasi überlastet werden, dass es da zu einer Verglasung kommt. Ja. Ja, also dann schmelzen die Bestandteile des Reibbelags und, und, und kühlen eben anders ab als bei der Herstellung und haben eine andere Härte. Ähm, und es ist,
0: es ist Verglasung gleich kaputt oder reibt sich das dann auch wieder ab? Im theoretisch
1: reibt es sich auch wieder ab, aber es dauert natürlich viel, viel länger und da verschleißt der ja Bremsscheibe, die ist ja dann...
0: Naja, stimmt, die ist ja, ja. Mhm.
1: ja... und da hat man eben dann diese Quietschereien und was ist Quietschen eigentlich? Eine hochfrequente Schwingung, ja, ja und wenn man das Quietschen weghaben will, muss man eben versuchen, diese Schwingung zu unterbinden. Mhm. Ja, und das macht man im Werkstattalltag entweder durch Benutzung von Kupferpaste an der Bremsträgerplatte, die das mhm. so ein bisschen wegdämpft, oder Kupferpaste soll man bei ABS-Bremsen nicht nehmen, sondern da gibt es so ein anderes Schmiermittel, Break Loop heißt eins davon. Und wer im Werkstattalltag eben ganz schnell Bremsbelege aus dem Regal nimmt und trocken in die Schichte, Schächte wirft, der hat natürlich dann eine Quietschebremse.
0: Ja. Nicht immer. Hängt auch ein bisschen von der Belagqualität ab. Ist das, wäre das dann, also ich komme aus der Werkstatt, meine Bremse quietscht, ist das dann Grund zur Reklamation? Vielleicht ja. dann zurück sage, ich na mal nachbessern, bitte?
1: Ja, okay auf jeden Fall. Okay. Denn vorher hat es ja nicht gequietscht.
0: <lacht> Stimmt, aber da hat es auch nicht gebremst.
1: Naja, kann, wieso, es kann ja gebremst haben, ja? <lacht> ja, einwandfrei gebremst, die Werte auf dem Bremsprüfstand waren gut, nur der Verschleißvorrat war eben zu klein. Mhm. Und dann sagt der Mann, uh, oh, da hat der bloß noch drei Millimeter, na, da müssen neue Bremsbeläge drauf ja. Und dann nimmt er welche... Das ist ja heute auch ein Thema. nicht? Wo kommen die Ersatzteile her? Ja, wenn aus jetzt China. Oder Indien, gepresster Kamelmist. Ne? <lacht> also da gibt es wirklich katastrophale Zustände teilweise. Okay. Ja. Jemand kauft sich für 12 Das heißt,
0: Kamel, gepresster Kamelmist ist jetzt kein Scherz gewesen, sondern sowas wird wirklich verkauft. Naja, absolut Kamelmist ist jedenfalls ist kein ja.
1: Reibbelag. Im Wortsinne, nicht? Ja, okay. da wird eben irgendwas zusammengegossen und ja. darauf geklebt. Nicht Entweder fällt der Reibbelag von der Trägerplatte ab oder der Reibbelag äh, ist nach der ersten Heizbremsung total rissig und bröselt runter. Also man sollte, wenn man sich Ersatzteile für Bremsen kauft, darauf achten, dass sie eine ABE haben. Also ja. dass sie aus einer seriösen Quelle stammen. Idealerweise auch von einem Hersteller, von dem man schon mal gehört hat. Also Lukas, THW, ABE, mhm. ja, irgend sowas, Bendix, das sind die großen Bremsbelaghersteller und, und Bremskomponentenhersteller. Es gibt auch immer Bremsscheiben, die, weiß ich nicht, aus irgendeiner Schrottschmelze in Indien kommen. Die ja. sehen zwar genauso aus wie alle anderen Bremsscheiben auch und passen auch und sind blitzeblank aus der Schachtel. Nur nach der ersten Heißbremsung haben die sich komplett verzogen, Eier Das wäre dann
0: aber, glaube ich, sowieso was. Also ich glaube, also Bremse ist mir das Wichtigste am Fahrzeug. Ich glaube, da würde ich immer nur noch in eine Fachwerkstatt gehen, weil da kann ich mir halt darauf verlassen, dass die was ordentliches Naja, Und vor allen
1: Dingen, die müssen dafür auch mit ihrem Namen gut stehen. Genau, nicht? Genau du drum. bezahlst du eine ja. Rechnung und dann müssen die auch gewährleisten. Ja. Und wenn sich dann herausstellt, dass da Kleine hat die erste Bremsung und, und es hat sich überschlagen und dann ist er im, ja. im Straßengraben gelandet. Gibt
0: es eine schlechte Google-Bewertung, Freunde?
1: Gibt es eine schlechte Google-Bewertung und vor allen Dingen ist der Geschäftsführer dann noch im Knast. Find, <lacht> wenn, wenn der dann eben fahrlässig da gehandelt hat, ja. das ist um Gottes Willen, sollte man nicht tun. Man kann natürlich auch weiterhin. Selbst Hand anlegen an so eine Bremsanlage. Aber dann muss man wissen, was man macht. Da müssen wir hier unsere Redaktion fragen, die, die da das mal auch. Ja, der hat ja noch
0: auf Trommelbremse gelernt.
1: Naja, aber die Basis weiß er schon. Nicht? Wie entlüftet man so eine Bremsanlage?
0: Götz, weißt du, wie man eine Bremsanlage entlüftet?
1: Ich habe die Bremse nur ausgebaut, bin ins Lager gegangen, habe eine neue geholt, wieder eingebaut. Den Rest hat er der Meister gemacht.
0: Götz weiß nicht, wie man eine. Doch, Götz weiß. Also vielleicht war es leise genug. Götz weiß, wie man eine Bremse. Ja, genau. Vielleicht hat jetzt gerade keiner zugehört. Auf jeden Fall
1: hat er noch die Unterlagen von 1975, wo er nochmal nachgucken kann.
0: Jetzt helfe ich mir selbst. Genau. Gibt es die eigentlich noch, diese Bücher? Natürlich. Ja. Du und also
1: gerade so für, für, für die. Oldtimer des, ja. der größten Nachfrage, Die sind Teuer, die Dinger. Der Verlag hat teilweise, man kann die online jetzt, kann man die sich auch angucken, also mhm. in der Online-Version. Aber natürlich, wer so eine alte Kiste fährt, der will natürlich dann auch ja, so. Du musst
0: halt in der Werkstatt, wenn du unterm Auto ja, liegst, da ist kein Internet. Nee. Genau.
1: Schlechter Empfang und der genau. Monitor
0: passt da auch nicht ja. hin.
1: Und dann, da blättert man natürlich gerne nach. Und dann hat man irgendwie so eine antiquarische gekauften Dinger mit Fettfingern schon ja, drauf. Ja. Die sind zum Teil kosten die richtig Geld. Gerade die für die alten Vorkammerdiesel von Mercedes. Ja, das ist man mit 50, 60 Euro dabei für so ein Buch. Wenn man überhaupt eins findet. Band 1 war übrigens?
0: Käfer. Richtig. Und Band 2? 1600er.
1: Opel Kadett. Opel Kadett.
0: Habe ich jetzt auch einen gesehen auf der Autobahn. Wo war, war ich? Im, im, äh, Im Münsterland war ich unterwegs. Schlüpferblau. Was auf der Autobahn? Der war tatsächlich Schlüpferblau.
1: Na klar, Und dann fuhr,
0: dann fuhr irgendwie so ein, so ein Porsche, schieß mich tot, irgendwas. Auch ein, und hinter dem Porsche hing ein Opel Kadett mhm. in so einem Hellblau unfassbar breit hm? Chromfelgen hm? mit einem unglaublichen Lärm hat er den Porsche über die Autobahn gejagt? ich habe selten so gelacht <lacht> das war wirklich so, <lacht> <lacht> mein Gott.
1: sehr schön sehr schön sehr schön da, da, da hätte ich gerne mal geguckt was der für eine Bremsanlage
0: drin hat ja, ich glaube, das war dem eher egal.
1: Naja, so mag r- ja sein, <lacht> nicht, aber <lacht> man kann jetzt da nicht irgendwie den V12, Biturbo, sonst was ja. einbauen, ohne an die Bremsanlage zu denken. Die Bremsanlage muss mindestens genauso potent sein. Aha. Ja, Und äh, nicht umsonst gibt es eben sehr viele Leute, die ihre Bremsanlage upgraden. Also jetzt bei einem modernen Hochleistungsauto nicht, weil die ja auch elektronisch geregelt ist. Ich habe gerade gestern gelesen, die nächste Evolutionsstufe der Bremsen ist ja Break by wire da gibt es dann
0: gar keine Hydraulik mehr. Cool, das kann man dann von außen manipulieren. Du kannst immer, wenn, wenn du deine Ruhe haben willst oder an der, an, am Zebrastreifen, holst halt dein, 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 deinen kleinen Sender raus und bremst erstmal alle Autos und, ab die Und hackst dich ein in die Motorelektronik
1: genau. und sagst, Block.
0: Das ist dann so, wie wenn es dann autonome Autos gibt, wo wir dann auch den ganzen Spaß haben, immer mit irgendwelchen Stoffpuppen, die so aussehen, als würden sie auf die Straße gehen und so.
1: Na gut, das sind so die, das sind so die feuchten Träume von Holger Klein. Nee, aber da, also dieses Break-by-Wire ist... Also es gibt es ja im, in der Luftfahrtindustrie ja, gibt es ja, ja. ja schon ewig und also das wird wahrscheinlich auch kommen. Da ist immer nur die Frage mit welchem Aufwand. Nicht? Du musst ja der Gesetzgeber sagt ja, du brauchst zwei voneinander unabhängige Bremsanlagen im Auto haben. Deswegen okay. gibt es ja Mehrkreisbremsen. Also wenn jetzt ein Bremskreis ausfällt, gibt es immer noch zweiten, okay. sodass du die Betriebsbremse benutzen kannst. Und wenn das auch nicht funktioniert,
0: hast du ja immer noch die Feststellbremse. Also besser als gar nichts. Nicht? Und, ähm, Aber hast du die Feststellbremse dann auch noch, wenn die elektrisch ist? Also die ist ja jetzt schon elektrisch. Nee, meine ist mechanisch. Ne? Na
1: gut, du hast, gibt es auch noch, aber, aber also die große Masse ist inzwischen elektrisch. Nicht? Die, die aber Block- wie löse
0: ich die aus? Also meine Hauptbremsanlage den, du, du drückst
1: auf den Knopf und dann, dann machen die Servos auf und geben die Bremsbeläge wieder
0: frei. Okay. Ne? Oder du fährst einfach los. Und ja? Dies, die, ja, ja klar, also das kenne ich von, von Mietautos und so, aber wenn jetzt meine, meine Hauptbremsanlage ausfällt, kann ich dann immer noch den Knopf drücken und dann geht die Feststellbremse ja. an, trotzdem. Ja, ja ah,
1: okay. was natürlich wirklich wieder genauso ist, wie du sagst. Die ist ja digital, nicht? Du drückst auf den Knopf, ja. da, da wird nichts moduliert. Das
0: ist ja? halt eine Notbremsung. Ja. Dann in den, Ob na, die
1: na, dann aber nicht eine andere Notsituation heraufbeschwört, weiß ja. ich nicht. Jedenfalls ist es bei den Break-by-Wire-Bremsen auch mit kleinen Servos. da wird dann eben ähm, moduliert über einen Poti wahrscheinlich mhm. im Bremspedal wie doll will der jetzt bremsen oder die Geschwindigkeit. Also da gibt es eine aufwendige elektronische Steuerung, die dann aber wahrscheinlich auch redundant vorhanden sein muss. Ja. Also wenn ein Steuergerät ausfällt, muss sofort ein zweites übernehmen. So ist es im Luftfahrtbereich. Ja. Die haben ja teilweise drei ja. Steuergeräte. Äh, aber es
0: ist halt wartungsärmer am Ende. Ne? Also weil du keine Leitung hast, sondern... Ja, genau. Die, die ganze Hydraulik fällt weg. Da ja.
1: kann nichts durchrosten. Da hat man das Problem mit der Bremsflüssigkeit nicht, dass die regelmäßig komplett
0: neue. Also Du kannst ja halt nicht die alten Bremsscheiben nehmen, sondern du musst dann ja irgendein Servo an der Bremsscheibe du am Bremssattel haben. Die,
1: der, ne? die, die Bremsscheiben hast du vielleicht noch, aber ja. du brauchst eben äh, statt der Bremszangen ja. wo die Bremsbeläge drin sind, eben einen kleinen Servo, der dann auf und zu macht. Ja. Und dann ist dann auch wieder die Frage, wie groß und wie schwer ist es? Kann man das einbauen? Wie weit ist es weg? Hinterachse ja. ist vielleicht unproblematisch, aber Vorderachse, ungefederte Massen etc. Et ist jetzt ja auch nur in der Mache. Nicht? Also es wird demnächst wahrscheinlich dann wieder mit der nächsten Generation der Elektro. Das wird's kommen,
0: nehme ich an. So warten wir mal ab. Ja. Andreas Kessler, vielen Dank. Bis bald. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.